0: you no，you home，i no，no，no，i no，no，no，no，no，no，no，no，no，no，no， said 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 take me 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，先问候大家一声新年好。继续呢，这个药不能停系列。今天我们聊聊前列腺，为什么要说前列腺这个话题？因为2018年刚刚来临，这呢是一个全新的开始，所以呢，希望我们能够一起拼搏努力，继续呢开拓进取，不忘初心，砥砺前行，让我们一起走在时代的前列线上。前列腺这事儿，在我们之前的节目中呢也粗略的介绍过，但是我觉得。还是有必要再详细的说说这个话题。虽然呢，这可能和我们的药不能停这个系列的关系啊，不是特别大。首先呢，对于前列腺呢，这个存在很多的误解，比如说到底是什么原因引起了前列腺炎？嗯，比如说如何该治疗，如何治疗前列腺炎？还有呢，这个家中的一些长辈们，他们呢患有前列腺增生，到底是选择吃药呢，还是做手术呢？面对所谓的市面上的老中医，还有各种各样铺天盖地的医疗信息，我们又该如何辨别真伪呢？那不要着急，一切精彩尽在思考盒子。<咳>首先呢，我们得先明确一下，前列腺这呢是男性正常存在的一个器官，每个男人有且只有一个，只要是男的，他就都会长前列腺。无论是小孩还是老头你有我有，全都有。我在门诊的时候，经常就有患者跑过来，手中呢攥着莆田系医院的检查单子，嗯、呃，大喊着：“大夫，大夫，快帮我看看，我有前列腺了，怎么办？我得怎么治？”那么这呢，就是因为我们的这个常识性的认知啊不足，根本不知道这个前列腺本来你就就是你应该长的这个器官，没有什么可以可担心的。这呢，再加上这个部分的商家恶意的宣传，所以呢，就导致了我们会产生种种的误解。那结果就是，目前我们获取医疗知识的渠道，最最基本的反倒呢是靠这个地方的电视台午夜时段的电台各种小广告。所以，这在这个宣传的过程当中，他们呢一定会带有呃一种倾向，就是呢要卖出自己的药。所以呢，很多东西也就违背了这个本来的医疗的知识。那顺便说一下哈，如何判断一个医院是不是莆田系呢？第一呢，就是看看这个医院的网站，但凡就是界面非常华丽呀、啊，各种科普知识还很多。而且呢，还有各种人工在线的这种服务，基本呢都属于莆田系的，或者是不太正规的医院吧。特别就是那种啊，你点开这个界面，马上就出来一个呃美女跟你这个谈话的对话框，给你提供各种各样的服务。呃，这一般呢就是不太正规的。而正规的医院呢，基本这个网页更新速度都非常慢呐，你基本看不到呃什么新的信息，跟这个最新的信息可能都得是两三个月之前的了。呃，大部分内容呢，也就是医院的一些新闻呐、啊、科室建设呀，都是这类的东西。你想在这里边找到与你自己疾病相关的内容，那得费老劲儿了。第二方面呢，就是你可以看看这个医院的态度，就是你一进医院，越是对你笑的灿烂的，你就越得小心。基本可以这么认为，就是医院的医疗水平和他的和他的微笑程度是成反比的。第三方面呢，就是看这个医院的名称。一般公立医院的命名啊，这种方式都是相对比较固定的，比如说某某人民医院、某某市第几医院，或者是某某医科大学附属医院，这些呢都是正经的。那当然也有一些是用呃地名命名的，比如说安贞医院，比如说积水潭，比如说鼓楼、华西、盛京等等哈，这呢也是一系列。而这个莆田系中。嗯，他们呢经常爱使用什么博爱呀、啊、博雅呀、啊、博士啊、仁爱呀、啊、仁慈啊、仁济呀等等之类的这些词啊，听着就像是大学校训那种感觉似的。还有一些呢，就是直接在这个医院名里边用上某某男科、某某妇科、什么什么整形、什么什么皮肤病，基本有这样这样的也得注意了。呃，当然这个莆田系啊，如果细分的话呢，你下边又有不同的呃派别，嗯，反正就自己注意吧。那么最后一条就是，如果你实在不知道该怎么办了，那你可以上网啊，网络这么发达，你可以百度一下。那么只要是这个百度靠前的，那你都得小心了。好了，咱继续说这个前列腺的事儿哈。嗯、呃，要想了解前列腺，那么就得先说说男性泌尿系统的大致的一个结构。正常男性一个人呢，都长两个肾，就是也叫腰子，左边一个，右边一个。与肾相连接的呢，最主要的有三根管子：一个静脉，一个动脉，一个输尿管。动脉就是相当于进水管，静脉和输尿管呢就是出水管。血液呢经过动脉进入肾脏，然后呢过滤掉血液中的杂质，调节电解质的含量，然后呢百分之九十九的血液又经过这个肾静脉呀，就是流回去了。那么剩下那个百分之一呢，就是变成了尿液。从这个输尿管呢，就排出去了。那我们可以计算一下，两个肾每分钟大约呢可以滤过掉120毫升的血液。那一天24小时，计算一下，大约就是过滤的量啊，就是170十升。那一百七升，其中百分之一成为了尿液，呃，也就是 1.7 七升，也就是 1,700 毫升。你看，这呢就是差不多是我们一天的一个尿量了。那尿液产生了。它呢，就是沿着输尿管向下流，就流到膀胱里了。膀胱呢是只有一个的，也就是两侧的肾脏产生的尿，由各自的输尿管向下输送，在膀胱这个地方就汇合了。这个膀胱啊，可以把它想象成一个气球，它呢是有弹性的，可以收缩的。随着尿液不断的进入膀胱呢，变得越来越充盈。当它充盈到一定程度的时候，你就憋不住了。这膀胱啊，就发出信号告诉大脑不行了，这个装得太满了，咱得往外排一排了。这时呢，你就产生了尿意。那么排空之后，这个膀胱它就瘪了，就像这个气球啊放气儿一样。嗯，膀胱往下呢，就是连着这个尿道嘛，这个尿液就是是顺着尿道排出去的。呃，也就是膀胱呢，相当于左右两个进水口，然后呢，中间是一个尿道，是往外的这个排水口。那至于外部尿道的这个结构。有兴趣有兴趣的朋友可以自己看一看哈，或者是看看你男朋友的也,也行。那说了半天，这个前列腺在哪呢？这前列腺到底是哪个腺呢？前列腺呢，就是长在膀胱出口的这个地方。年轻的时候，就比如说我吧，十八九岁的大小伙子，我的前列腺大小呢，就是二乘以三乘以四厘米这么大。那我给你举个例子，前列腺呢，就相当于一个栗子这么大，形状呢，也像一个栗子。它呢是包裹在膀胱与尿道连接处的周围，尿道就从这个前列腺的中间就穿了过去，就可以把这尿道呢想象成一个隧道一样，前列腺呢就相当于隧道外面的一座大山。那么前列腺扼守排尿之要道，一夫当关，万夫莫开。自古以来呀，都是尿家必争之地。所以前列腺一旦有了病，自然就会影响到排尿这个事儿了。那你可能会产生疑问了。这上帝也有点太不公平了，为啥偏给咱们男人这个尿道外边裹上这一个紧箍圈呢、嗯？为啥让咱们长这个前列腺呢？也没听说前列腺有啥正面的作用啊！一提到前列腺，不是前列腺炎，就是前列腺增生，总是和疾病有关。那如果你这样理解的话，那你就大错特错，不要来侮辱了我的美。这前列腺呢，对于男性来说意义十分之重大。前列腺是人体之中非常少有的具有内外双重分泌功能的一个分泌腺。那么啥叫这个呃外分泌腺？哈，先说这个外分外分泌的事儿。最主要的特点呢，就是它们分泌的这个分泌物不进入血液，而直接由这个导管流出。就比如说这个肝脏啊，肝脏分泌胆汁，这呢可以帮助我们消化食物。唾液腺呢可以分泌唾液，汗腺呢分泌这个汗液。呃，胃腺呐、啊、肠腺呐，这些都可以是分泌消化液，这些呢都属于外分泌腺。那么，前列腺作为一种外分泌腺，它呢每天可以分泌大约两毫升的前列腺液，而这个前列腺液就是精液的主要成分。这呢就是为这个精子啊提供了一个很好的生存的场所，对精子的正常的功能具有呃非常重要的作用，对这个生育啊都非常重要的。那么什么是内分泌腺？内分泌腺呢？它们分泌的物质，也就是说这个激素啊，可以呢直接进入周围的血管和淋巴管之中，然后呢输送到全身，产生了不同的作用。比如说这个垂体分泌生长激素，甲状腺分泌甲状腺素。上期节目上期节目中说的这个，呃胰腺中这个胰岛啊，阿尔法细胞呢分泌胰高血糖素，这贝塔细胞呢分泌的胰岛素，这些呢都属于内分泌腺。那么，作为内分泌腺的一种，这个前列腺呢，可以分泌一种激素，那自然就叫做前列腺素了。它呢，能够维持雄性生殖器官平滑肌的收缩，这呢，就与你这个射精就有关了。还能呢，帮助精子穿过重重的屏障，使这个精子啊和这个卵细胞能够顺利的结合。<咳>那这个前列腺除了两种分泌功能之外，还有呢控制排尿啊，还有其他一些功能。所以啊，这个前列腺在男性人体之中发挥着极为重要的作用。好了，歇一会儿。我要跟正南去尿尿
1: ，你要不要一起去啊？我也要去。哎、风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿
0: ，你要不要一起去啊？喝了口水回来，我们继续聊。关于前列腺，主要呢介绍两种疾病，一个呢是在年轻人这个群体中非常常见的，叫前列腺炎。这呢也是各种臭不要脸的医院最为喜欢的一种疾病了。那为什么这么说呢？因为前列腺炎呢最大的特点，它就是治不好也治不坏，而且呢还很容易复发。所以自然的这个前列腺患者呀，一般呢都是长期客户、固定客户，都是回头客。这呢就可以带来一个长期的效益。古话说得好啊，叫治病不治选，治选真丢脸。也有一种说法叫内部自喘，外部自选，这是啥意思呢？因为这些病啊，都是很难彻底的根治，治不好丢手艺啊。那作为一名医生来说，应该追求的那叫药到病除，妙手回春。当然了，这是正经的大夫。那遇到不要脸的大夫，那就没有办法了。他们呢，就喜欢这种。祖传牛皮癣专治老中医的病，一辈子治不好那才好呢。就让你处于这种治不好还死不了的状态，你一难受就得来找我看病，简直呢就成了一张移动的银行卡。那前列腺炎这到底得怎么治呢？那要说到治疗，首先呢你就得先明确一下自己是不是真的得了这个前列腺炎。有很多朋友啊，就是喜欢自己给自己下诊断，比如说出现了尿频、尿急、尿痛、性功能下降。过去能二十秒呢，现在就十多秒了，感觉身体啊被掏空了。反正就是出现了任何与排尿方面有关的异常的感觉的时候，他呢就往前列腺炎这方面往这上边就那那同时啊，这个前列腺本身嘛，这个感觉就非常私密啊，也不好意思说，不好意思跟朋友说，不好意思去医院看，反而呢是自己利用各种渠道寻医问药，上网查资料。然后就一条一条的对号入座呗，就看呗。那结果百分之百那妥了，全都能符合上。这保证就是前列腺炎了。那的确，这个前列腺炎呢，会伴随着这个尿频、尿急、尿痛啊，性功能障碍啊等等各种各样的表现。但是反过来说，你有这些表现，不一定是前列腺炎。我感觉啊，这事儿呢就跟星座分析一样。比如说，我现在哈，我分析一下你的性格。你这个人啊，做事非常的认真。嗯，积极乐观，向往自由，但同时啊，有时候很容易这个容易激动，嗯，愿意呢以自我为中心，嗯，时而内向，不太愿意表达自己内心真正的感情，时而外向，就是在一些场合啊还要应付一下，是不是感觉我这没说还挺准？那不管什么星座，这呢都是一种非常通用的描述，说的不疼不痒的，这呢就叫做巴纳姆效应，那不只是患者。回忆我上学那阵儿也是如此，就是每学到一种疾病，都感觉啊，这个病跟自己有关。学到胃溃疡，那就感觉自己这肚子跟着反酸水；学到脑炎，马上呢感觉这脑袋我也跟着迷糊。所以碰奉劝各位啊，千万别自己给自己下诊断。在这个医学上，你想真正的诊断一个疾病，那就要从三方面入手，叫病史、查体、辅助检查。举个好理解的例子吧，比如说这个小腿骨折这事儿，那病死那就是一个小时前，小明从两米高的墙头上掉了下来，左腿的小腿正好呢卡在一块大石头上面。那查体就是大夫一看这小明表情非常的痛苦，左侧小腿中间鼓了一个大包，然后呢自己不敢动，你一碰他呢还挺疼，用手一掰呀，这腿呢咋还能咋还是活动的呢？这个地方，那仔细一听还有这个骨摩擦音。然后呢，辅助检查，那就拍了一张 X 光片，一看呗，果然一根骨头从中间断开了。那这时咱就能确诊了，这个呢，确实是骨折。那你可能觉得这大夫是不是有病啊？这不是傻子吗？多明显的事儿，怎么还折腾这,这老半天，费这大劲才能诊断出骨折这事儿吗？那因为我举的这个例子相对比较简单明了，一目了然。但是在这个实际的临床工作当中，有很多的疾病。你就是花了几万块钱，把医院里边能做的检查、能做的化验都做了一遍，可能还是确不了诊。所以啊，嗯、呃，上述说的这些方法，这呢是一种这个思维方式，是一种处理这个疾病的态度，是一种这个对疾病的一个认知、诊治的一个整体的思路。嗯、呃，所以呢，就是要按这个标准、按这个流程来思考一下。那前列腺炎这个得怎么诊断呢？咱也是从这三方面入手，总共分三步哈。第一步就是看他的症状。那前列腺炎如果细分的话，又分为急性的、慢性的、有菌的、无菌的各种各样很多的细化的一些种类。呃，表现呢也是略有不同，但是大体上还差不太多吧。那最主要的就是说尿频、尿急、尿痛、尿道的灼热感，有的呢还会感觉排尿啊不如以前那么通畅了，不那么痛快。嗯、呃，同时呢可能还伴有下腹部、会阴部甚至是肛门周围的不适感。那啥叫不适呢？不适就是不舒服。你要说疼吧，还算不上疼，反正呢就是不得劲儿。再有呢，就是一些精神上的症状。这种症状呢，可以是自己感觉到的，也可以呢是给别人的感觉。比如说焦虑、抑郁、紧张、多疑这种呢，有的人可能自己意识不到，但是在。你和这个患者和这个大夫的谈话过程中，这个大夫明显就能感觉到这个人啊，可能有点不太正常。反正我个人的感觉就是，前列腺患者的这个心思啊，都非常细腻，嗯，不太爷们儿哈，特别磨叽。那除了这些症状之外，对于这个急性的呃细菌性前列腺炎来说，常常呢还会伴有发热、寒战，就是这种一个感染的这个症状。那下一步就是查体了。因为这个前列腺呢，它是躲在你的身体里边嘛，所以你想自己真正触摸到自己的前列腺，呃，不是特别容易。医生呢可以通过直肠指诊，就是隔着这个直肠呢，能够摸到这个前列腺。呃，当发生前列腺炎的时候，这个前列腺表面呢就会变得不是那么规则，呃，会有触痛的感觉。当这个急性细菌性前列腺炎。呃，发展到一定地步的时候，可以形成前列腺的脓肿。那么这个时候，呃，指诊的时候就可以摸到这种肿胀感、呃。当然了，我想多数的朋友啊，在这个第一次被爆局的时候，已经分辨不出来到底是前列腺被按痛了，还是其他原因引起的疼痛。第三步呢，就是辅助检查，主要呢就是包括血常规啊、尿常规啊、前列腺液呀、啊、尿细菌培养啊、这个前列腺的彩超啊等等这一系列的检查。那对于急性细菌性前列腺炎来说，一般呢血常规、尿常规之中呢，这个都会发现大量的白细胞。呃，慢性细菌性前列腺炎呢，这个前列腺前列腺液检查中呢，通常也是这个白细胞会升高的。这些呢都是反应炎症的存在，同时呢还伴有这个软磷脂小体的数量减少。那对于前列腺炎的检查呢，有一个重要的检查叫做尿四杯啊，让你尿四杯，感觉就是。饭局来晚了哈，我得连喝三杯样，这个叫尿四杯，那比那还厉害。那是怎么尿的呢？第一杯是开始排尿，这个最开始的这十毫升的尿液，那么这段尿液它就代表着这个尿道中的一个情况。第二杯是收集中段尿的这个尿液，这呢就代表着膀胱中这个尿液的标本。第三杯呢是进行这个前列腺的按摩，那么按摩之后收集前列腺液。第四杯呢，就是在按摩之后再排尿，呃、啊，收集这时候排尿这个十毫升的尿液。那么收集这段尿液的主要意义就在于，对于有一些患者进行了前列腺按摩之后，仍然呢无法排出前列腺液，这个尿液、这个前列腺液呀、啊、都聚集在尿道之中。那么这时候你一排尿，这个前列腺液就会顺着这个尿液排出来，可以呢进行后续的检查。那我们可以分析一下这个这四杯尿的意义哈。呃，如果这四杯这四个标本当中啊都没有细菌生长的话，但是你这个症状还十分符合前列腺炎，同时呢又排除了其他疾病，那么呢初步就可以判定呢这属于非细菌性的前列腺炎。那假如是初段尿、中段尿没有细菌生长，而这个明显的是前列腺按摩液或者是前列腺按摩之后的这段尿中细菌很多，那么就提示有这个细菌性前列腺炎的存在了呗。那如果是这个中段尿的这个细菌比较多，那就提示这个膀胱炎的可能性比较大。当然了，让你尿四杯有时候可能比较麻烦。呃，临床上你也有用这个尿两杯、尿三杯的检查。呃，再说说前列腺彩超，对于前列腺炎这个疾病来说呀，这彩超我感觉是没啥太大用哈，因为年轻人嘛，他基本不存在前列腺增大这个事儿，炎症呢在这个彩超上表现呢也没有什么典型的变化。偶尔呢，可能会发现提示有什么前列腺钙化之类的，那这事儿呢，你也可以完全忽略，根本不必在意。总之吧，对于前列腺炎的诊断是一个很复杂的过程，嗯，只有这个病人出现了上述这些症状，并且呢通通过了直肠指诊，通过了前列腺液、尿液的，呃这些检查之后，才可能给出前列腺炎的诊断。如果你仅仅是出现了性功能的障碍，或者说尿频尿急这些表现的这些情况，那么这背后的原因可能有八万多种呢。嗯，不能呢妄下结论。另外就是，如果一个医生在没有做任何检查的情况下，就是听听你这么一描述，他就诊断出了前列腺炎的话，那么呢你也应该持有这个怀疑的态度。这个医院到底正不正规，这个医生到底正不正经哈，这呢都是值得怀疑的事儿，特别。呃，对于一个别的医院哈，那么你想一想，咱们照完照片自己呢都得修修图，都得 P S 一下。那么对于一些特殊的医院，他们对你的这个检查结果进行一定的技术处理，那这事儿那简直是太简单了。那么在用药之后，可以呢对你这个结果呢再次进行这个技术处理，所以呢你看这个结果你可能会很高兴哈。好了，那么假如现在我们已经确诊了这个前列腺炎。就确实有这病了哈，那得怎么治呢？那么一方面呢，就是呃抗炎治疗，就是用抗生素啊。这呢，对于细菌性的前列腺炎呢是十分必要的，因为呢这个前列腺外边啊，它有一层包膜。那么这层包膜是啥意思呢？就相当于一块五花肉啊，包裹在一个塑料袋里边，然后你你炖这个肉，那么当然了，你怎么炖这个肉，它也进不去味儿。那前列腺就。也是这个道理，所以呢，在我们这个用药的时候啊，就要选用那些能够穿透前列腺包膜的药才行。嗯，常见的，比如说头孢类的、青霉素类的、喹诺酮类的，这些呢都可以选择一下。但对于用药的事儿吧，建议您还是听这个大夫的就行了。反正对于我个人来说吧，我是十分反感哈。有的患者就是一进屋，还没等我问啥呢，开口就说给我开三天的头孢去冲。我问他为啥呀？他就说我,我得前列腺炎了，我得消炎呢。我在网上查了，就得用这药，或者是说，我问我姐夫了哈，我姐夫得这病，他就这么治好的，你就给我开这个药。嗯，反正我一旦有患者对我这么说哈，我就觉得谁告诉你这么用的，你就找谁给你开药去哈，到我这会儿就听听我的就完事了。我的建议是，就是你就找一个自己相信的医院，找一个相信的大夫，然后你就听他的完事如果呢，你对这位大夫没有眼缘，或者是就是怀疑这位大夫，呃，总是呢。感觉这个大夫不太正经呢，那么你你就转身就走哈，多一句废话也不用说。毕竟呢，每个城市也不止一个医院，每个医院也不止一个大夫。但是，一旦你选择了，那就踏踏实实的听人家安排，千万别自作主张。除了抗生素啊，还可以用一些这个叫阿法受体阻滞剂，主要的作用呢就是缓解后尿道的压力和这个盆底肌痉挛。那具体的名声我就不说了，毕竟啊，这个安斯泰来公司也没给我那么多钱打广告。这个慢性前列腺炎的患者呢，还可以进行温水坐浴的疗法，呃，也可以用这个前列氨酸呐、植物制制剂啊等等吧。除了药物，在饮食上和生活习惯方面吧，这些也是非常的重要，就是调整一些这个作息的时间，嗯、呃，别喝酒啊，别吃辣的呀、啊，这个别经常坐着，也别熬夜。自己调整吧，特别呢是对于一些长期需要坐着的工作人员，比如说一些白领啊、一些职员呐、啊、一些打麻将的哈。那么你一般呢建议你是每隔一个小时左右就起来活动活动，伸展伸展四肢，最好呢做一做下蹲的这个动作，这样呢可以让这个盆腔的回流啊更加通畅。呃，慢性前列腺炎患者呢还可以进行前列腺的按摩，这样呢可以使前列腺液呢排空。呃、嗯，这样呢，也就是排排除了这个炎性物质，改善了局部的循环。虽然网上啊也有卖这种前列腺按摩器的，就促进排前列腺液的，但是建议您还是到正规医院进行吧。嗯，其实不用前列腺按摩，你只要能排出精液，也可以同样达到这个目的。因为前面说了，这前列腺液是精液的组成部分嘛，你把这个呃精液排出去，也可以呢达到一定的效果。那至于如何排出精液，那你就自己想办法呗。重要的再提示大家一下，就是前列腺按摩只适合于慢性前列腺炎，急性前列腺、急治、急性前列腺炎的患者不能按哈，不能按，不能按，不能按，急性的不能按。呃，另外就是对于前列腺炎这个病啊，有很多人存在疑问，就是到底是，呃，能不能这个啪啪啪哈，就是关于禁欲的问题，关于这个到底是这个重欲和禁欲哈这个事儿吧。其实对于前列腺来说呢都不好，纵欲和禁欲呢都会造成前列腺的过度充血，所以呢这个度啊要自己把握，在你没有生理需要、没有这种冲动的时候呢，那就不要强求进行啪啪啪；而当你有了这种生理需求的时候呢，那就顺其自然呗，让这种冲动得到呢合理的宣泄、合理的释放。总之就是听从自己内心真正的声音，那就可以了。嗯，那么通过这样的一一系列的治疗，这病就能治好吗？这事儿啊，还真就不好说。其实前列腺炎根治，所谓的根治啊，这本身就是一个伪命题。那我问你，这个感冒能不能根治？哈，在我们现实生活中啊，这前列腺炎的治疗经常就是出现了症状，然后呢用药治疗，然后呢治好了，过一阵呢又复发，再治疗再治愈，然后呢再复发，哈，感觉是一个死循环。嗯，那么这么一说。可能感觉还挺恐怖的哈，这病这么难以去根呢。其实我们换个思路想也无所谓嘛，就跟这个感冒发烧一样。那你说谁这一辈子还不得得几次感冒？那每年开春啊，或者是这个春秋交替的时候，那都容易患有感冒嘛。每年流行的也不一样。嗯，这事儿呢也没有什么大不了的，无非就是吃点药、喝点热水，好了也就完事了呗。那再感冒就再治呗。所以呢，也无需计较这个“治愈”这俩字儿。嗯，最后吧，说几句，就是放下思想包袱，保持良好的习惯，不要相信任何电台、电视台的内容，也别轻易给自己扣上前列腺炎的大帽子。该约炮呢，就约炮，该尿尿呢，就尿尿哈。不要以为啊自己得了前列腺炎就不行了，实际上呢，你很行的。可能有一些偏方啊，说这个药到病除之类的。个人感觉，如果一个疾病已经沦落到了要靠偏方才能治疗的时候，要么就是这已经是不可治疗，等死了；要么就是这病根本就不用治。好了，歇一会儿。我要跟正南
1: 去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？我也要
1: 去。哎、呃，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要
0: 一起去啊？好了，尿过了尿，尿回来，我们继续聊。嗯、呃，再介绍下一个在老年男性中非常常见的疾病，叫前列腺增生，也叫前列腺肥大。实际上啊，这是呃一种病。老年老年男性这四个字啊，已经完美的诠释了前列腺增生的原因：一个呢是年龄的增长，一个呢是雄性激素的分泌。男性从四十岁开始，这个前列腺增生的发病率就随着年龄的增长越来越高。等到八十岁以上的时候，据统计，这个男性前列腺增生的发病率高达百分之九十以上。那关于这个雄激素的行这个影响这方面，我国呢有着非常宝贵的资料，就是对于。呃，清朝晚期这个太监的研究，那他们呢就不得前列腺增生，因为这个太监这搞完切除了嘛，这搞完没没有搞完了，体内的雄激素含量就降低了，前列腺的体积呢就不会因为雄激素的刺激而增大了。前列腺增生呢就相当于这个水管子周围包裹它的组织不断的增长，压迫水管，最后呢水管变窄了，然后呢就引起了相应的症状。那么主要呢有三方面。第一方面呢，就是膀胱刺激的症状，刚开始呢就是夜尿增多，嗯、呃，还有这个尿频、尿急呀、啊，急迫性的尿失禁呐等等。那如果你这个夜尿达到了三次以上的时候，那就得注意了。第二方面呢是尿路梗阻的症状，由于这个前列腺腺体压迫尿路嘛，造成了这个排尿困难，尿流呢也就变细，那么更进一步的就会产生尿储留。也就是在排尿的时候，无法把这个膀胱里的尿液完完全全的排干净。比如说，你这个膀胱里有四百毫升的尿液，那么你可能呢只排除了一百毫升，还剩下三百毫升。那你可能觉得我这排除了一百毫升，我这不也能尿吧？我还能凑合。注意哈，这个呢，咱们不看你尿出多少尿，咱们呢要看你剩多少尿。你这个剩三百毫升，这呢就是明显一个异常的现象。那比如说，有的这个患者这膀胱里憋了八百毫升的尿。同样也尿出来一百毫升，那他呢就剩七百毫升，所以啊，这排多少不重要，重要的是看这个尿完之后剩多少。正常情况下呢，咱咱们这个尿完、啊、尿啊，膀胱里呢就空的，别的，没有尿了。那么如果你剩的这个尿非常多，长时间的这个排尿困难，呃，你一直是排尿的时候就得这么用力，那膀胱啊就是在排尿过程中呢要更加用力的收缩，呃，时间长了，这呢就会导致这个膀胱功能也会受到损伤。这个膀胱壁啊可能会变薄，膀胱呢变得没有劲儿了，那甚至更严重的出现尿液的反流，就顺着输尿管反流向上，导致这个肾积水，久而久之呢会造成这个肾功能的下降。第三方面呢就是，呃梗阻的带来的并发症，嗯、呃，比如说呃血尿啊、尿路的感染呐、膀胱结石啊，甚至你排尿费劲儿啊，你这个肚子就得跟着使劲儿呗，肚子使劲儿腹压就增高，这呢甚至会导致。腹股沟疝，腹股沟疝哈，就是老百姓常说的叫小肠疝气儿哈，也有管叫小肠串气的，就是这个这这个病。那好了，出现嗯这么多症状了，我们高度怀疑前列腺增生，那就得去医医院检查了呗。我们做什么检查呢？嗯，介绍几个常见的检查，一个呢就是血常规，一个呢是尿常规，还有一个叫 PSA 的化验，肾功能的检查。嗯，还有两个呢，一个一个叫做前列腺的彩超。还有一个叫尿动呃，尿流动力学的检查，咱分别说一说。这个血常规和尿常规，这个呢就是对身体呢有一个整体的呃认知呗，看看有没有感染的存在。<咳>那因为你有这个尿储留的存在，排尿排不干净嘛，那膀胱里边一直存着几百毫升的尿，那你想一想这还能好吗？叫流水不腐，护舒不度哈，你肚子里一直憋着尿，就容易造成感染。肾功能的监测，这个前面说了，因为你长时间的前列腺增生、尿储留非常严严重，然后呢，尿液的反流就会呢，呃，出现肾积水，就会呢影响肾脏的功能。前列腺的彩超，这呢是对前列腺增生一个最基本的检查了，就想明确一下前列腺的大小，同时呢也能明确前列腺内部的结构，这个组织有没有什么异常。嗯，还有个指标叫 PSA， 这个翻译过来呢叫做前列腺特异抗原，这也是一个抽血化验的指标。那如果这个指标高了，就要怀疑存在前列腺癌的可能了。当然哈、哦，只是怀疑，因为这个指标会受到很多因素的干扰。嗯，最后说这个非常重要的指标叫尿流动力学的检查。这个检查呢，可以看作是两个过程。那首先呢，是模拟膀胱充盈的过程，就是通过人为的注水啊，模拟这个尿液的产生。因为尿频尿急的原因也非常多嘛。那有些人除了是前列腺增生的原因，本身呢，膀胱呢，这个功能性就是过度的敏感。那么在这个注水不是特别多的情况下，膀胱就会产生不自主的收缩。那么对于这样的患者来说，即使通过手术的方式切除了前列腺。那么术后呢，可能仍然会存在尿频尿急的症状，所以呢，这就可以在这个术前呢，给医生提供一种这个预判，可以呢，适当的使用一些增加膀胱稳定性的药物。尿动力检查的第二阶段呢，就是呃排尿的一个过程。那么在这个排尿的过程中呢，主要看两个指标，一个呢是膀胱收缩的压力，一个呢叫尿流率。在这个排尿的过程啊，因为这个膀胱就要收缩嘛，就要产生压力。这样呢，才能把这个尿液给挤出去。那么，这个压力由两部分组成，一个呢是膀胱本身的收缩带来的，另外一个呢就是肚子的这个用力的这个挤压，叫做腹压。那么，正常人排尿的时候，膀胱本身的压力应该是占一大部分。而对于前列腺患者来说，由于这个长时间排尿困难嘛，呃，这个膀胱功能就会受到影响。那么，这个时候腹压反而呢，可能是变成了主要的力量。另外一个指标呢叫尿流率，就是说看你每秒钟有多少毫升的尿液排出去，这呢可以反映出这个梗阻的轻重的程度程度。当然，如果细分的话哈，呃，又有这个峰值尿流率啊，这个平均尿流率啊等等吧。而这个就尿动力本身这个检查来说，还包括很多很多的方面呃，膀胱的顺应性啊、容积压力曲线呐、啊，甚至是肌电图啊等等哈、啊，就不细说了。总之吧，对于一个疾病来说，我们对他这个越是了解，诊断的越是明确，那么呢，对于他的治疗来说呢，当然效果也是会越好了。对于这个甚至说手术来说，我们也可以呃做好一个预判。当然，这个患者是很难认可这个事儿的，就感觉怎么这么麻烦的这个看个病啊，哈，又是检查又是化验的，抽了好几十管子血，天天检查也不给我做手术。你就恨不得呀，你那个赶紧给我开两盒药吃上就好，那才行的。你做这么多检查，花我这么多钱哈，也不知道你们这些黑心医院都怎么想的。但是呢，我想告诉你的就是，世界上啊绝对没有什么灵丹妙药，吃两片就能好的。我们呢不看广告，我们呢要看疗效。最后呢就说说前列腺增生的治疗，概括来说，呃，治疗就两方面呗，一一个呢就是吃药，一个呢就是做手术。吃药呢有三大类。一个呢叫阿尔法受体阻滞剂，一个呢叫五阿尔法还原酶抑制剂，呃，还有呢就是植物制剂。这个阿尔法受体阻滞剂哈，主要的作用原理呢就是让这个前列腺和膀胱颈部的平滑肌更松弛，这样呢就达到了缓解膀胱出口梗阻的这个这个目的。那么这类药物呢起效相对呢比较快哈。副作用就是有很轻微的降血压的作用，这呢对于血压偏低的患者要注意一些，最好呢可以在睡觉之前或者是平躺着之后再这个吃吃这个这种药。第二类药呢叫做五二化还原酶受体阻滞剂，这呢就是具体的原理吧，大概就是说，呃，抑制体内的睾酮向双氢睾酮转变，从而呢就降低前列腺内双氢睾酮的含量，这样呢就可以缩小前列腺。呃、嗯，但是对这个睾酮本身呢，对这个水平呢是不会影响的，所以呢，一般呢也不会对这个性欲方面啊产生什么影响啊，不影响你性功那个性功能。第三大类呢就是植物制剂哈，具体的药理呢也没太整明白，但是在临床上确实也是有一定的效果。那如果这个用药治疗是不理想的话，那么就得考虑手术了。呃，同时呢，如果有一些人是伴有这个膀胱结石啊、疝气啊等等这些情况的存在，嗯、呃，还是建议手术处理。嗯，但是说到手术这事儿，但凡是手术，我们呢都得考虑两方面的因素，一个呢叫做手术适应症，一个呢叫做手术禁忌症。那前面说的用药物治疗这个效果不好，这呢就是手术适应症，就是说你符合这个手术的要求，可以手术。手术的这个。呃，禁忌症，禁忌症就是说的这个身体，呃，哪方面啊不太适合，或者呢有多种多样的疾病，这个手术风险非常巨大。那么这时候呢就不太建议做手术了，这就,就是手术的禁忌。就比如说这患者一百零二了，有高血压、糖尿病、脑梗塞、心脏呢下过三个支架，常年卧床，肺子不太好，还是个晚期肺癌。那么这种情况你一听就是做不做前列腺的手术就没啥意思了。当然了，在临床工作当中吧，这个评估过程啊，有一些是客观的指标，有参考的具体的数值，但是有一些呢，呃，没有什么绝对的量化的可以参考的东西，还要呢充分考虑到患者和家属本人的意愿，那毕竟啊，这个是两厢情愿的事儿了。那么说到具体做手术吧，对于前列腺增生这个治疗啊，现在基本都是微创手术的方式。那么说到微创手术，这里再稍微普及一下。啥叫微创手术？啥叫腹腔镜？啥叫激光手术？好，这都是啥意思？其实听这名挺高深的，嗯，没啥复杂的。这个微创手术，好，微创手术那就是微小创伤的手术呗。这呢不是具体指某一种手术，只是相对于传统的手术来说，就跟那个开刀手术相比，那么微创它就不开刀，或者是开很小很小的口，那就属于微创呗，就微小创伤。通常呢，就是只利用腹腔镜啊、胸腔镜啊等等现代医疗器械吧，也还有一些相关的，一些设备进行手术。那有些朋友他不明白这事儿啊，就问我这个做包皮能不能微创？那么就因为他没有理解这意思。那你说咋叫微创，咋叫不微创啊？那你说拔牙它有没有微创呢？挖个鸡眼有没有微创呢？所以这种问题就没有没有意义哈。那啥叫腹腔镜的手术呢？腹腔镜啊，这就是不开刀了呗？取而代之的呢，是在肚子上打几个眼儿，就是腹腔里下个镜子嘛。嗯，通常咱们这个打的眼儿哈，有打一个的，有打两个的，有打三个的哈，根据具体的情况嘛。然后通过打的这个眼儿，放入带有微型摄像头的器械，然后呢进行手术。而咱们泌尿科这个有个优势，就是很多时候我们连这个眼儿都不用打，因为咱们有着先天的自然通路，就是。呃，可以这个逆行的通过这个尿道啊，下一个管儿，嗯、呃，进入到膀胱，可以处理前列腺，可以处理输尿管的结石，可以处理膀胱肿瘤、膀胱的结石。那么这种操作，那那就也也就是，既可以管它叫这个腔镜的手术，也可以也可以管它叫做微创的手术。那么在手术过程中，如果用到激光了，它呢还叫做激光的手术哈。那么说到这儿，可能。很多人就菊花一紧哈，感觉这大铁管子从尿道下进去，那得多疼啊！放心哈，一点不疼。呃，做手术它都得在你麻醉状态状态下做的，把你大腿卡下去都没有反应。那么最后说这个激光手术，那激光手术也不是指特定的某种术式啊只，只是说在这个手术的过程当中用了这个激光这个设备而已。那比如说准分子激光、飞秒激光，这呢就治疗近视眼的；那火激光就可以应用于这个。呃，泌尿科咱们这个结石的手术，还有绿激光，这呢也就可以用于这个前列腺切除。所以呢，这只是一种方式，不要被它高端的这个名字所迷迷惑了。所以你看，这个微创啊，什么腹腔镜啊，激光手术这些，就是从不同的角度来看待这个一个手术不同的分类罢了。那么对于前列腺增生这个手术来说，主流咱就是微创手术嘛，就是不开刀的。呃，比如用有这个电切呀、气化电切呀，有这个等离子双极电切吧，反正不管用什么东西切，都差不多哈，都是不用开刀。你可以想象一下，就是相当于用一个这个挖耳勺啊，一勺一勺的挖这个苹果核，直到把这个苹果核还有这大部分的果肉都掏空了，那么这个道儿不就通畅了吗？最后呢，就剩下外边的苹果皮了，就是这个意思。嗯，好了，最后呢，再说几个关于前列腺的养护方面需要注意的问题。嗯，就是多吃些什么清淡的食物啊，呃，少吃辛辣刺激的食物啊，别喝酒啊，然后尽量别骑自行车，避免久坐、啊，保持心情的舒畅、嗯，多进行体育运动之类的。反正都是废话，说跟没说一样，自己心里都明白了，但就是做不到啊。好了，今天的节目差不多就是这么多了哈。嗯，最后听歌吧，希望我们每个男人尿尿。都能尿出自己的一片海洋。谢谢，再见。
1: 时候，窗外风起，黄叶飘落，以为是浪漫，原来只是有心在飞走。不懂情人心里想的，爱就瞎了，也迷路了，想摸索什么，摸到了你手心的沉默。最痴心的男人像海洋，爱在风暴里逞强，苦还是风平浪静的模样。卷起了依恋那么长，回首目送你起航，当你觉得我给不了的天堂。温柔的男人像海洋。在关键时刻隐藏，而心酸回忆都敞开胸膛。做远远看护的月光，不做阻挡你的墙。我的爱是折下自己的翅膀，送给你飞翔。不懂情人心里想的，爱就瞎了也迷路了，想摸索什么，摸到了你手心的沉默。最痴心的男人像海洋，爱在风暴里逞强。湖还是风平浪静的模样，卷起了一帘那么长，挥手目送你起航，当你觉得我给不了的天堂。温柔的男人像海洋，爱在关键时隐藏，而心酸回忆都敞开胸膛。做远远看护的月光，不做阻挡你的墙。我的爱是折下自己的翅膀，送给你飞翔。最知心的男人像海洋，爱在风暴里逞强，哭还是风平浪静的模样。卷起了一帘那么长，回首目送你起航，到你觉得我给不了的天堂。温柔的男人像海洋，爱在关键时刻。心酸、灰烬都敞开胸膛，做远远看护的月光，不做阻挡你的墙。我的爱是折下自己的翅膀，送给你飞翔。